0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Der neue Agraratlas liegt auf dem Tisch. 50 Seiten Analyse der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Herausgegeben vom Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, der französischen Zeitung Le Monde Diplomatique und der Heinrich Böll Stiftung. Die Ausgabe von 2019 ist besonders wichtig, denn in diesem Jahr entscheidet die Europäische Union darüber, wie das Geld in der nächsten Förderperiode ausgegeben wird. Sie beginnt 2021 und dauert sieben Jahre. Der Agraratlas fragt, wofür bekommen Europas Bäuerinnen und Bauern das viele Geld? Wird es im Sinne der offiziellen Ziele der EU ausgelegt? Also zur Verbesserung des Klimas, des Tierschutzes, der Umwelt, der Biodiversität, der Lebensmittel und im Sinne der Beschäftigten, der Landwirtschaft. Wo sind diese Ziele erreicht worden? Was läuft gut? Was schlecht? Die Antworten sind entscheidend, denn es geht um sehr viel Geld und sehr viel Einfluss. Die Agrarpolitik ist mit jährlich 60 Milliarden Euro der zweitgrößte Posten im Budget. Kein anderer Wirtschaftsbereich ist so stark von gemeinsamen Regeln geprägt. Christine Chemnitz ist Referentin für Internationale Agrarpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung und hat die Studie miterarbeitet.
1: Trotz dieser langen Zeit, die es die europäische Agrarpolitik schon gibt und trotz der vielen Reformen, lässt es sich relativ klar auf drei Worte heute zusammenfassen, dass die Agrarpolitik so, wie sie jetzt ist und so, wie sie heute ist, ungerecht, unökologisch und absolut nicht zielführend ist.
0: Warum das Urteil der Fachleute so verheerend ausfällt, wie eine Reform aussehen sollte, warum das jeden Einzelnen von uns betrifft und was wir für eine bessere Agrarpolitik tun können, das erfahren Sie in diesem Böll-Fokus zum Agraratlas 2019. Ich bin Susanne Balthasar und begleite Sie durch diesen Podcast. Die EU-Agrarpolitik ist eigentlich ein schönes Thema. Griechischer Schafskäse, französischer Wein, deutsche Würste, so mögen wir Europa. Die Produkte der Landwirtschaft prägen Regionen, im Guten wie im Schlechten. Die Herstellung des geschützten italienischen Büffelmozzarellas ebenso wie die norddeutsche Massentierhaltung. Die Zukunft der europäischen Landwirtschaft ist schon jetzt erkennbar. Weg vom kleinen Bauernhof hin zum Großbetrieb. Die Entwicklung ist rasant. 96 Prozent der Betriebe, die zwischen 2003 und 2013 aufgegeben haben, bewirtschafteten weniger als 10 Hektar. Das Sterben der kleinen Höfe ist keine naturgegebene Entwicklung ist politisch gesteuert. Wie funktioniert die EU-Agrarpolitik? Die erste Säule. Grob gesagt beruht die EU-Agrarpolitik auf zwei Säulen. Die erste ist der Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft, der unter anderem die sogenannten Flächenprämien enthält. Landwirte bekommen Direktzahlungen nach der Größe der bewirtschafteten Fläche. Wer viel hat, bekommt viel. Diese Zahlung bewirkt, dass Agrarbetriebe immer größer werden und unterstützt so die Industrialisierung der Landwirtschaft. Dafür werden 70 Prozent des Agrarbudgets aufgewendet. Am Ende bekommt ein Prozent der Landwirte 20 Prozent der Subventionen. Christine Chemnitz.
1: Unsere Forderung ist, dass pauschale Flächenprämien abgeschafft werden. Sie sind nicht zielführend, sie sind ungerecht und sie sind unökologisch.
0: Untermauert wird diese Forderung vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, der das Bundesministerium berät. Er empfiehlt, die Flächenprämien in den nächsten zehn Jahren abzuschaffen. Professor Harald Grete von der Humboldt-Universität Berlin ist der Vorsitzende.
2: Diese Zahlungen sind relativ am Boden. Und das wissen natürlich Verpächter in Deutschland vom Boden auch dass man das kriegt. Und äh, man kann auch empirisch zeigen, dass ein Großteil, das ist sehr unterschiedlich nach Landkreisen, das können 40, 50 Prozent sein, das können auch 80 oder 90 Prozent sein von dem, was wir da an Direktzahlungen haben, das kapitalisiert in den äh, Bodenpreisen. Im Grunde genommen haben wir hier also eine Politik, wo man sagen könnte, wir subventionieren mit Steuergeldern Eigentümer. Und das ist einfach wenig sinnvoll.
0: Nicht nur, dass denen am meisten gegeben wird, die schon am meisten haben. Die großen Betriebe sind oft auch diejenigen, die der Umwelt am meisten schaden. Sie laugen mit zu viel Dünger die Boden aus und fördern mit Pestiziden und Insektiziden das Artensterben. Am Ende profitieren vor allem die Betriebe selbst. Mit ihrer Art des Wirtschaftens halten sie die Kosten niedrig. Weizen und Kartoffeln aus Europa sind so auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Das ist politisch gewollt. Eine der Urforderungen der EU-Agrarpolitik, Arbeitsplätze auf dem Land zu sichern, erfüllen die großen Agrarfirmen nicht. Hubert Weiger ist der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND.
2: Wir haben damit Verluste von Millionen von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. Der ländliche Raum ist inzwischen in vielen Regionen Europas auch bei uns ein weitgehend menschenfreier Raum. Fahren Sie durch die großen Agrarlandschaften in unserem Lande. Sie sehen dort kaum mehr Menschen, weil alles letztendlich Spezialisiert ist, die Tierhaltung hermetisch abgeliegelt und mit den damit verbundenen Konsequenzen. Und dafür geben wir Milliarden Euro aus. Dafür zahlen wir Gelder genau in eine andere Politik, die dann dazu führt, dass wir in ostdeutschen Betrieben mit Saisonarbeitskräften entsprechend Ackerbau betreiben und zwar mit einem Minimum an Arbeitskräften und dass wir damit entsprechende auch politische Probleme im ländlichen Raum vorsahen. Wir wollen, damit kein Missverständnis entsteht, nicht zurück zu einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Wir wollen eine moderne Landwirtschaft haben, die aber mit der Natur arbeitet.
0: Die moderne Landwirtschaft, die Hubert Weiger fordert, ist also keine industrielle.
2: Eine zukunftsfähige Landwirtschaft ist eine Landwirtschaft, die tatsächlich nachhaltig wirtschaftet. Die also so wirtschaftet, dass auch kommenden Generationen eine entsprechende Zukunft auf diesen äh, Höfen möglich ist. Das heißt, im Mittelpunkt steht die Erhaltung und die Verbesserung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit. Und dazu zählt dann eben auch Fruchtwechsel, dazu zählt Leguminosenanbau. Das sind also Pflanzen, die Stickstoff direkt im Boden binden, die also eben nicht den Stickstoff zugeführt bekommen, über den synthetisch hergestellten Stickstoffmineraldünger oder früher Kunstdünger genannt, sondern die mit der Kraft der Natur arbeiten. Das ist ein System, welches die modernsten Erkenntnisse der Naturwissenschaften nutzt.
0: Auch die naturnahe Landwirtschaft wird in der EU gefördert. Wie funktioniert die EU-Agrarpolitik? Die zweite Säule. Neben der ersten Säule, der Flächenprämie, gibt es eine zweite Säule, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Sie zahlt die Prämien nicht direkt, ihre Gelder sind an Auflagen geknüpft. Sie fördern weitestgehend eine Landwirtschaft, die mit dem Gemeinwohl in Einklang steht. Also umweltfreundliche und klimaschonende Anbaumethoden, artgerechte Tierhaltung und den Einsatz von menschlichen Arbeitskräften. Sie ist die ökologischere und sozialere Seite der EU-Agrarpolitik und nur ein kleiner Bereich. Gut 14 Milliarden Euro entfallen jedes Jahr auf die zweite Säule. Das ist ein Viertel des Etats. Experten fordern, dass dieser Anteil deutlich erhöht werden soll. Was plant die EU für die nächste Förderperiode von 2021 bis 2028? Die Kommission will die zweite Säule, die Gelder für die umweltfreundliche Landwirtschaft, um 27 Prozent kürzen. Die erste Säule dagegen soll nur um 11 Prozent gekürzt werden. Damit bleiben trotz insgesamt schrumpfender Agrarsubventionen die Flächenprämien weitgehend erhalten, während beim ökologischen Landbau gekürzt wird. Christine Chemnitz, Referentin für internationale Agrarpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, resümiert:
1: Der Vorschlag der derzeit auf dem Tisch liegt, ist genau das Gegenteil von dem, was wir für ein zukunftsorientiertes und eben auch mutiges Europa brauchen. Die nächste Reform der EU-Agrarpolitik ist eine der wichtigsten Weichen. Und derzeit sieht es leider so aus, als würden wir wieder genau diese Abzweigung verpassen. Dann würden wir weitere sieben Jahre verschenken.
0: Was aber wollen die Bürger? Mit der Studie wurde eine forsa in Auftrag gegeben. Hier die wichtigsten Zahlen. Die Hälfte findet, dass Höfe für Umweltleistungen zusätzlich honoriert werden sollten. Die Subventionen selbst werden von der Mehrheit nicht infrage gestellt. 75 Prozent sehen den Strukturwandel hin zu immer größeren landwirtschaftlichen Betrieben als negativ oder sehr negativ an. Fast ebenso viele wollen, dass kleinere und mittlere Betriebe mehr unterstützt werden, also die zweite Säule stärken. Die Hälfte findet, dass Höfe für Umweltleistungen zusätzlich honoriert werden sollten. Die Subventionen selbst werden von der Mehrheit nicht in Frage gestellt. Es stellt sich die Frage, warum widersetzt sich eine demokratisch gewählte Regierung den Wünschen der Bürger? Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger.
2: Und wenn Sie fragen, warum wir uns so schwer tun mit einer Änderung der europäischen Agrarpolitik, dann hängt das natürlich damit zusammen, dass inzwischen an der Landwirtschaft wesentlich mehr verdient wird als in der Landwirtschaft. Das heißt, die Landwirtschaft ist letztendlich durchlaufer Hitzer, für die Wirtschaftsbereiche, die an der Landwirtschaft verdienen. Dazu zählt in erster Linie nicht die chemische Industrie, die ist auch natürlich über Pflanzenschutzmittel und Düngemittel erheblich beteiligt, sondern dazu zählt in erster Linie die Futtermittelwirtschaft, die es eben geschafft hat, letztendlich in den letzten Jahren zu einem ganz zentralen, bedeutenden Wirtschaftsbereich durch die Futtermittelimporte, vor allem aus Übersee, aber inzwischen auch zunehmend aus den USA zu werden.
0: Lobbyarbeit auf der einen Seite, gemäßigtes Interesse auf der anderen Seite. Jahrelang galt in der Zivilgesellschaft die Agrarpolitik als Fachpolitik für Bäuerinnen und Bauern. Dabei zahlt jede EU-Bürgerin und jeder Bürger 114 Euro pro Jahr für die Landwirtschaft. Dafür bekommt er immer öfter aussterbende Tiere und Pflanzen, verseuchte Böden und Gewässer, sterbende Regionen und ungesundes Essen. Das ist immer mehr Menschen nicht egal, hat Christine Chemnitz beobachtet. Auf der einen Seite
1: ernähren sich die Menschen nachhaltiger, sie kaufen mehr im Bioladen ein, aber sie kaufen auch mehr regionale und saisonale Produkte ein. Aber es gibt auch einen viel stärkeren gesellschaftlichen Diskurs. In der Presse wird das Thema ganz, ganz stark aufgegriffen. Es gibt tausende von Blogs und Online-Diskussionen zu unterschiedlichen Ernährungs- und Nachhaltigkeitsthemen. Ernährung ist wieder viel mehr wirklich eine, eine Bewegung und, und interessant geworden für die unterschiedlichsten Menschen. Und ich glaube, das hat sich eben in den letzten fünf bis sieben Jahren nochmal gravierend geändert. Und das ist auch gut so, weil Landwirtschaft ist wirklich kein Expertensektor. Und genau das spiegelt sich aus meiner Sicht in, sowohl in der Presse als auch in der öffentlichen Diskussion wieder. Es spiegelt sich überhaupt nicht wieder in den Antworten, die die Politik im Moment darauf findet. Zumindest gilt
0: das für die nationale Politik. Wie sich Deutschland auf EU-Ebene verhält, dazu habe ich bei Christine Chemnitz noch einmal nachgefragt. Welche Rolle spielt Deutschland denn da innerhalb der EU? Welcher Einfluss wird da genommen auf die EU-Agrarpolitik?
1: Also ist Deutschland ein Verfechter der traditionellen Linie? Genau. Es ist nicht nur so, dass die Bundesregierung sozusagen die... Auf jeden Fall im letzten Vorschlag der Europäischen Kommission gar nicht so schlechten Vorschläge verwässert, sondern sie nimmt sogar auch an Einfluss auf andere Länder, damit auch die sozusagen an dem alten traditionellen Modell der, der sozusagen falschen Agrarpolitik festhalten. Und ich glaube, da spielt Deutschland wirklich eine extrem unrühmliche Rolle. Und vor allen Dingen, sozusagen, wenn man immer wieder bedenkt, dass Merkel sich ja eigentlich als Vorreiterin des Klimaschutzes, des Umweltschutzes so gerne generiert, genau das passiert überhaupt nicht.
0: Wenn ich das nicht gut finde als Deutscher, was wäre so
1: die beste Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen? Eine ist, anders konsumieren. Wirklich bewusst, nachhaltig, regional konsumieren. Weniger Fleisch, das setzt richtige Signale in den Markt. Der zweite ist, offensiv die eigene Meinung äußern. Es gibt ja immer am 19. Januar dieses Jahr zum Beispiel die Demonstration, wir haben es satt. Es gibt auch andere große Aktionen innerhalb des Jahres nochmal, wo ganz viele Menschen auf die Straße gehen und zeigen, wir wollen eine andere Agrarpolitik. Und das ist ein breites Bündnis aus Konsumentinnen und Konsumenten, Bäuerinnen und Bauern, Naturschützern, Imkern und so weiter. Und der dritte Punkt ist natürlich, die Wahl zum Europäischen Parlament steht an und da... Sich für die Parteien zu entscheiden, die dann sich auch für eine nachhaltige, ökologische, gerechte EU-Agrarpolitik einsetzen, ist mit Sicherheit ein wichtiges Signal. Und wie groß ist die Chance, dass sich was bewegt? Es ist möglich. Und das Besondere ist doch, dass wir uns bewusst machen müssen, wir haben Geld zur Verfügung. 60 Milliarden sind kein Peanuts. Wir haben auch institutionelle Strukturen zur Verfügung. Was fehlt, ist wirklich der politische Wille. Wir haben auch Ideen. Ne? Also sozusagen, es gibt ganz viel, um wirklich fundamental umzusteuern in der Landwirtschaft. Das Wichtige ist, es muss einen politischen Willen zur Umsteuerung geben. Und dann ist es absolut machbar. Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt in der nächsten Förderperiode wirklich noch gravierend sich was ändert? Ich bin skeptisch, natürlich. Trotzdem bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es überhaupt keine verschenkte Mühe ist, sich jetzt dafür einzusetzen, dass wir eine andere Agrarpolitik bekommen. Es ist natürlich gefühlt immer zu spät und trotzdem ist es so, wir brauchen vor allen Dingen diesen gesellschaftlichen Diskurs. Und der fängt an, immer lebendiger zu werden. Eben nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen europäischen Ländern. Und Ich muss sagen, das macht mir auch ganz viel Mut.
0: Mhm. Wenn Sie noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, empfehle ich Ihnen den Agraratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie finden ihn auf der Internetseite www.böll.de slash agraratlas. Wenn Sie keine Folge der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung mehr verpassen wollen, können Sie uns auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören abonnieren. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Mein Name ist Susanne Balthasar. Danke fürs Zuhören.